0: Всем привет! Сегодня у нас 99-й выпуск Android Dev подкаста, и мы собираемся обсудить, что такое сервер-driven UI, где его применять, кому он может быть полезен. Ведущий сегодня нестандартный, меня зовут Костя Скабревов, я работаю в питерском офисе компании RedMedRobot. Мне помогать будет знакомый вам уже Сергей Больштян. Серега, привет!
1: Всем Привет!
0: Кто вдруг не знает, Серегу уже не в Тинькове, а в новой компании Avito, чем чем он занимается, думаю, Серега скажет сам. В двух словах хотя
1: Сейчас я занимаюсь тем, что в команде, которая называется Speed, которая занимается релизами инфраструктурой для релизов, ну, то есть это стандартный CI-CD, всякие штуки, сервисы для этого. Вот. И последнее время я пишу все, что связано с андроидом, это только Gradle скрипты и Gradle плагины. А в основном пишу на питоне.
0: На питоне? А мы, наоборот, хотим с питона все переписать на груи. Ну, точнее, на коды. Окей. А, и сегодня у нас двое гостей. И что интересно, один из продуктов, второй мой коллега из аутсорс. Из Озона, из компании Озон, к нам пришел Александр Свиридов. Саша, Привет. Привет. Расскажи в двух словах, чем ты занимаешься в компании.
2: А, ну, если вообще в двух словах, то я Head of Mobile в Ozone, то есть я управляю Android и iOS командой, и еще QA. А, у меня довольно большой опыт работы в Android, где-то, наверное, даже не помню, с 2012 года занимаюсь разработкой, потом был Team Lead, -on. вот сейчас работаю как Head of Mobile. Угу. В принципе, как? у меня довольно большой опыт э, построения всяких сервер дriвен UI э, инструментов. Ну, чуть позже поговорим о этом подробно. Да,
0: конечно, сейчас мы в эту тему погрузимся. И наконец наш э, четвертый гость это Марат садиков из компании Mobile Simbersoft. Тоже, как я понимаю, занимается аутсорсом, как и моя компания. Привет, Марат.
3: А, привет, привет. Mm -hmm. Расскажи немного, чем ты занимаешься в компании. А, ну, я занимаюсь Android-разработкой. Вот, а, соответственно, как ты сказал уже на аутсорсе, вот, поэтому разные проекты. Вот. И довелось вот, поработать над проектом, у которого был сервер server -driving UI, вот, ну, достаточно долгое время.
2: Хорошо.
0: Давайте тогда начнем. Такой темы вообще зачем может понадобиться а на проекте кому-то а, задуматься о том, они а стоит ли втянуть в себе подход в виде сервер-драйверинга, вообще что это такое, кто хочет начать, какие проблемы они таким подходом решают. Саш, можешь ты?
2: Ну давайте, да, я начну. У нас проблемы достаточно очевидные. Озон – это электронная коммерция, да? бизнес очень динамичный, постоянно появляются новые акции, исчезают какие-то спецпредложения и так, далее, и так далее. Очень много таких вот фичей, с одной стороны. С другой стороны, у нас очень большой ассортимент, то есть мы продаем там и подгузники, и книги их даже еду. И, соответственно, нужно достаточно динамично настраивать контент э, страниц. Это второй момент. Э, то есть первый — это нужно быстро что-то выкатывать, возможно, даже без релизов какие-то фичи э, поставлять. Второе — это кастомизация одних и тех же страниц довольно широкая. Э, есть еще разные технические моменты, э, чтобы рекламы наполнить разные страницы. Uh -huh. И что еще? А,
0: а интересно, вот как бы ты определил вообще, что такое сервер-driven UI, а где заканчивается UI, где начинается уже сервер-driven, я знаю, логика, все остальное. Просто хотелось бы какую-то границу прочертить, что у вас понимается под сервер-driven UI. Что конкретно вы передаете на клиентов, а что остается все-таки, все-таки остается родное что на клиенте?
2: Ну, да, тут границы достаточно размыта. А, ну, в моем понимании сервер а, driven UI, а, если в двух словах, то это подход, когда с бэкенда присылаются не сырые данные, а уже какие-то данные очень похожи на то, что нужно отобразить. И то есть уже управление отображением переносится на бэкэнд. Тут, в принципе, тоже можно по-разному это воспринимать. И плюс очень важный момент, когда есть какие-то кусочки, да, стандартный уже достаточно подход для севера driven UI, когда есть кусочки, блоки которыми манипулирует бэкенд порядком этих блоков количеством и так далее все думаю вот это вот такие вот важные моменты uh -huh.
0: а, то есть как я понял вы решали проблему того что у вас есть огромное количество более-менее похожих но в то же время разных по UI акций в приложении для того чтобы каждый раз не пропускать новое приложение заново вы используете этот подход
2: а, да, в том числе Плюс, как я сказал, у нас а, Очень много страниц а, вот У нас есть страница карточка товара да? mm -hmm. а, Так как товаров очень много И очень много разных То эти карточки товара мы настраиваем Под разные категории, под разные В том числе и акции и так, далее, и так далее То есть не только а, Важные акции Которые короткоживущие Но также кастомизация Долгосрочная
0: Ага okay. А тогда в чем разница? Вот, например, я делаю проекты, да, у меня вроде как нет сервер Driven UI, но я с бэкенда получаю некоторые данные и отображаю их тоже в карточке. Грубо говоря, у меня есть title description, если description не пришел, я прячу текст view description. Это тоже получается сервер Driven UI.
2: Ну да, я говорю, что тут äh, определение достаточно размытое. На мой взгляд, не совсем он будет сервер driven UI, если у тебя будут еще. Вот эти title description это у тебя один блок, еще множество похожих блоков, которые могут там в произвольном порядке прийти, и ты можешь несколько этих блоков на странице показать. Mm
0: -hmm. Грубо говоря, когда сама, сама верстка не представляет, как она будет выглядеть в удобном варианте.
2: Да. Mm -hmm. да. Mm
3: -hmm. Марат, ты есть что-нибудь добавить? А, ну. В принципе, вот у нас э, проблема решалась, наверное, такая же, как у Александра, то есть э, по сути, большая вариативность, но в то же время как бы, э, некоторая, скажем так, схожесть, вот, и соответственно, ну и плюс еще динамичность, то есть там, как бы, получалось так, то, что есть ну, как бы, ну, много разных услуг вот, от разных э, так, поставщиков, вот, и как бы взаимодействие с каждым из этих поставщиков ну, там, скажем, такое динамическое. Вот, и, соответственно, они какие-то там динамические данные отправляют, и нам как-то надо динамически как по-разному постоянно отображать. Вот, и поэтому было решено использовать такой сервер-драйвенный UI. Вот, и как бы... Зависимости... Тут...
0: А, кажется, что тут тяжело сделать по-другому, когда действительно а, заранее не знаешь бэк каких поставщиков услуг себе присоединит, и для каждого из них нужно там, не знаю, свои какие-то поля передавать на бэк свой свой набор опций, тогда их приходится получать в сервер и каждый раз перестраивать страницу
3: по-своему. А, ну да, да. Вот. А, и тут, как бы, да, насчет, если говорить, насчет грани между а, сервер-драйвом и обычно, как бы обычной разработкой. Вот, ну, то тут, мне кажется, а, обычный переход сервер-драйвинг, когда мы уже создаем а, какие-то свои вьюшки уже, исходя из того, что нам прислал как бы бэкенд. Вот они как бы не используем там заранее подготовленные шахлоны. Серега ты
0: тоже говорил, что у вас в Силькове был какой сервер-драйвинг? Он чем-то отличался от ребят?
1: Вот да, я хотел ворваться, я на самом деле... Хотел привести даже пример не с Тинькова, а пример из того, что я знаю, в Авито есть. Прям такой практический. То есть вы там в теории еще обсудили всякие там штуки. Но у нас вот на практике есть, допустим, автомобиль. Ты хочешь типа его продать? Там есть 240 полей характеристик автомобиля. Если ты будешь хардкодить себе на UI, говори, найди мне поле, грубо говоря, двигатель и выведи его... Там, значение вот в таком-то формате на UI, то когда кто-то захочет удалить это поле, тебе придется переписывать все твои клиенты. Вот, поэтому, допустим, в Авито есть такая штука, как можно сказать, абстракция, что у тебя нет понятия, как поле двигатель, а есть понятие, там, текстовое поле, числовое. Ты просто знаешь, что тебе на... вот, пришло текстовое поле, у него есть title и value, и ты их там просто отображаешь. И вот, мне кажется, это можно... <к <к> сказать, что сервер Driven.ua это просто когда у тебя нет промежуточных маппингов на клиенте, нет никаких булевых проверок. Вот как ты вначале прикольно привел, привел пример: что типа если нет description, не отображай title, или там если нет тайтла, что-то там, то есть сервер сам определил, сделал это, и тем самым для всех клиентов не надо проводить рефакторинги, а проводишь себя на сервере.
0: Да, а в таких ситуациях мне все время кажется, что это напоминает. Мы добавили немножко JavaScript да, в ваш типизированный код, что типа теперь все доходит до UI, а у нас никакой типизации нету, И UI уж сам разберется, что с этим делать. То есть Как-то как здесь а, мы избавляемся от статических проверок во время компиляции, перенося, грубо говоря, всю логику на сервер. А как ее потом проверять, это вопрос нашей следующей темы. Давайте тогда мы а, ну, поняли, какие мы проблемы решаем с помощью server-driven тогда, когда у нас действительно очень вариативный а, интерфейс для пользователя. Мы не хотим для каждого элемента интерфейса писать логику на клиенте. Тем более, если у нас клиентов больше одного, там Android, iOS, Web, Ту логику придется везде дублировать, мы так или иначе придумали какое-то решение, чтобы эту логику перенести все на бэкэнд. Она каким-то образом у нас там рассчитывалась, и потом клиенты только лишь а сначала реализовали общую логику по обработке элементов пришедших пришедших серверах, и оно само работало. И вот здесь такой интересный вопрос. А кто какие решения использует? Или каждый придумывает свой велосипед под себя? Или есть какие-то готовые решения? Кто хочет поделиться?
3: Тут давайте я начну. А, ну, в общем, у нас... А был там ре реализован там что-то некого такого э обработчика да, вот который соответственно ну, как бы там на вход получал э там, скажем так некий там на какое-то состояние вот ну, то есть там, стартовое там, э состояние вот этого сценария вот и как бы получается в итоге э Каждого, ну там то есть какой -то там список там элементов вот а, список там скажем там команд вот а, список там я не знаю там каких там тайтлов там, descriptions и так далее вот и соответственно этот, этот обработчик а, последовательно там проходя по каждому вот этому, а, элементу в зависимости там, от кого там какие там, ну, там дополнительные там данные там а, были указаны вот он как бы определял уже какую вьюшку создать вот а, какими данными как бы ее изначально заполнить вот а, и а, в итоге также так там с командами вот а потом как бы ну, это все уже отображалось ну, если я правильно понял,
0: то решение, которое вы придумали сами, в плане вы не брали а какое-то готовое, а просто пошли решать задачу, грубо говоря, в блок, что вот нужно, нужно отобразить из каких-то элементов, берем корневую ноду и дальше рекурсивно наполняем
3: некоторый список тем, что пришлось сервер. Ну да, да, свой такой
2: велосипед. А, можно я задам тогда вопрос Марату? А, а вот... Какие варианты верстки вы поддерживали? Mm -hmm. То есть у вас просто список элементов был или какие-то сложные тоже были вложенные, допустим? А,
3: ну, в принципе, как бы, ну, основ основной это список, вот, но в то же время как бы, там и вложенности тоже были. А, там, ну, то есть какие-то там сложные там, элементы там, а, типа ну, скажем так, ресыклевый Ютуб тоже как бы там в этих списках там, как бы, присутствовали. Вот, ну и там такие, соответственно, там многокомпонентные элементы, там, типа а, поле для ввода, там, с скажем, скажем так, там, кнопочки, там, которые кого-то там еще там переходит, там что-то там скрывает, открывает и так далее.
2: Я вот этот вопрос задал, потому что на самом деле, наверное, последние годы четыре мы делаем, по сути, один и тот же инструмент. А, то есть мы делали одной и той же командой его в предыдущей кампании, там может, кто-то знает. А, сейчас мы этой же самой командой делаем похожий инструмент в Озоне. И в обоих случаях а, мы делаем просто плоский список элементов. И нам его достаточно почти для всех вариантов. А, с одной стороны, с другой стороны, делать свой инструмент уже более сложный лейаут, на мой взгляд, довольно затратный. Вот, честно говоря, мне никогда руки не доходили. Может быть, у кого-то есть такой опыт.
0: А вот интересно, кстати, по поводу некоторых общих решений. Мы тут буквально на днях с коллегой общались по поводу обработки ошибок. Это, конечно, немного другая тема. Но мы пришли к выводу, что порой общее решение будет настолько общим, что его придется очень сильно кастомизировать под каждый конкретный проект. И поэтому бывает, что некоторые вещи в проектах лучше делать частными решениями под каждый проект простыми, чем придумывать что-то общее, что масштабировать на все возможные подходы, что выйдет только хуже. Возможно, и с подходом UI с генералом бэкэнди тоже так надо отталкиваться от бизнес-задач, которые приходят. Потому что если попытаться выдумать что-то свое, и на самом деле это уже давно делается и множество лет пилится. Все вы знакомы с, с таким понятием, как браузер. По сути, а там постоянно то самое происходит, что у нас UI генерится где-то на бэкэнде, а клиент его отображает. И люди множество лет уже пилят. И пилят с разной степенью успеха, что он иногда работает хорошо, иногда хуже. Все-таки вот хотелось бы уточнить а для наших слушателей, почему... А почему бы не взять, не отобразить PopField в проекте? Почему надо, а, хочется сделать свое, а не использовать уже более-менее готовое решение? Какие преимущества?
3: Ну, честно говоря, я бы вот разработчиком изначально, который там вот принял решение, конечно, этот сервер Drive in тоже бы вопрос задал, спросил, почему так. Вот, ну, то есть так сложилось исторически.
2: Ну, смотрите, давайте я немножко с другой стороны зайду. Зачем нужен в данном случае WebView? То есть это, это будет одно WebView на всю страницу, видимо, скорее всего, да? И получается мобильная нативная разработка полностью уходит. То есть для разработчиков с одной стороны это ну, тоже странное решение. Это раз. Они наверное, захотят либо какой-то нативный фреймворк использовать, либо э, сами написать его. Второй момент. Э, WebView все-таки э, не предоставляет достаточно хороший нативный э, user experience. Э, и все-таки она недостаточно быстро работает в сравнении. Третий момент – это, я не знаю, я думаю, что все со мной согласитесь, что интеграция WebView с какими-то нативными страницами – это всегда куча костылей, боли, поддержки и прочее. Когда вам нужно а, там, уйти с WebView, потом вернуться, и у вас стейт должен обновиться, потому что на другой странице вы что-то сделали, там, и так далее, и так далее. Mm -hmm. То есть WebView выглядит просто, но на самом деле обрастает а, большими проблемами. И последнее, что я хочу сказать про WebView. Часто оно воспринимается, там, допустим, у нас продукты говорят, давайте мы сделаем WebView, чтобы не делать там, Android или с разработку Они думают, что у них уже есть, допустим, мобильная для мобайл-веба реализация, они просто вставят, и она будет работать. Но, к сожалению, это не работает, потому что нужно с мобайл-веба отрезать там футер, хедер, заменить там HTTP линки на диплинки и прочее-прочее. В итоге у вас получается кастомная реализация для андроида, для iOS и для Mobile Web. И в общем, все плюсы View у вас довольно быстро улетучиваются.
0: Да, я тут полностью согласен. Но все равно надо помнить, что мы не всегда разрабатываем чисто для себя. Мы делаем задачи для бизнеса. И если бизнесу нужно заполнить до каких-то там поля, и отправить их иногда два, иногда три, то, возможно, пью подойдет. У нас просто была такая жизненная ситуация, что редактирование профиля, а заказчик убеждал, что это будет только на стороне бэкэнда. Давайте он будет там регулировать количество полей, типа а какие-то АВ-тесты проводить, имя в одну строку пишем, либо имя, фамилии отчество в три строки и так далее. Но и сначала это работало хорошо, и действительно на VPU это было быстро. Мы просто вставили, а там уже все само под капотом работало, мы только токен передавали. Но когда дошли до того, что нужно было внутри BPU вставить фотку с девайса, вот тогда как бы пришлось доказывать, что на этот, на этот момент BPU перестает быть подходящим, потому что на самом деле даже такое простое взаимодействие с системой, как получить какой-то файл, оно превращается в жуткую боль. Более, что а на мобильных системах у нас зачастую есть дополнительная защита доступа к файловой системе и так далее, и все это начинает обрастать какими-то хаками, а если еще например, Android разработку на разных вендорах, это VPU. Оно очень по-разному работает, и совершенно невозможно предугадать, как оно себя поведет, а логировать это и искать проблемы конкретных пользователей на тестовых сборках получается практически невозможно. Так что в какой-то момент стоит остановиться и задуматься, хотим ли мы продолжать дальше использовать VPU для браузера или нет. Как-то так. Но тем не менее, ни для кого же не секрет, что, например, мы почти все используем Few для проведения оплаты, потому что безопасность мы отдаем на третью сторону, которая отличается, там, не знаю, наши карточки банковские, и так далее. И никто не против. Потому что действительно проще, чем пытаться получить лицензию на то, чтобы обрабатывать пользовательский бот. Такая история.
1: Я, кстати, хотел ворваться и немножко обсудить то, что правильно ли я понимаю, что под WebView мы сейчас подразумеваем и там и Custom Tabs, и вообще все там возможные реализации открытия чего-то с помощью какого-то движка, например. Потому что сейчас, ну помимо Custom Tabs, да, и ты можешь там просто Chrome становится провайдером, это работает гораздо быстрее и приятнее, чем, конечно, стандартный WebView в Android. Вот. Просто я смотрю иногда на какие-нибудь твиттеры и инстаграмы, которые полностью веб сделаны. Ну, то есть, не полностью веб, я имею в виду, что есть мобильный веб-клиент, и ты в него заходишь, и он работает довольно нормально. Вот, но вопрос в том, сколько сил вложили, я, конечно, не знаю, но в то, что, в принципе, ты можешь что-то сделать более-менее адекватное сейчас, это факт вот вопрос в том, какая экспертиза для этого нужна и, ну, и, должны, ну, и какая команда должна это делать и как это в процесс должно быть встроено, мне, конечно, неизвестно.
0: Ну да, это правильное замечание, потому что все-таки а с такой задачей, что приходит к мобильным разработчикам, а давайте вставим веб, Тут нам сказать то, что тогда нам нужны фронтенд-разработчики, которые будут его встраивать и поддерживать, потому что мы как мобильные разработчики мало что сможем сделать для весь Его нам придется долго... Переквалифицироваться на все это дело. Вот. А по поводу мобильных э, версий сайта, мобильных версий каких-то там Twitter, например, того же, да, они работают хорошо, когда они целиком внутри VPU. а когда начинается скрещивание между нативом и WebView, тогда начинается как раз проблема. Окей, okay, я думаю, мы все разобрались, что VPU это далеко не самый приятный вариант и для долгосрочной поддержки мало подходит может быть, только для каких-то специфичных кейсов. Тогда, кроме своих велосипедов, кто, у кого-нибудь был опыт или изучали какие-то подходы, которые используют в других компаниях?
2: Ну, мы рассматривали как вариант использования React Native. Тоже, в принципе, известный подход. Какое-то время назад он был довольно модный. Сейчас как-то, мне кажется, начал угасать но мы в конечном итоге мы от него отказались кстати, мы его рассматривали в дополнение к уже существующему своему велосипеду то есть не как замену, а как еще одна возможность но нам показалось, что во-первых мобильных опять же, разработчиков придется переучивать фронтендеров во-вторых, там были проблемы с производительностью, там, поправьте меня, если ошибаюсь, там, да, взаимодействие React Native с нативным кодом идет в водопоточном режиме, с этим очень большие проблемы есть, и с перформансом тоже у React Native, он довольно долго свой контейнер запускает, там есть воркараунды, но в целом, в общем, такая ситуация. То есть React Native, на мой взгляд, это тоже опция, но, например, для каких-то короткоживущих страниц там, нужно какую-то акцию красиво нарисовать. Можете сделать React Native или какое-то короткоживущее приложение.
0: А, но если я не ошибаюсь, то React Native пытался зайти с черного входа к нам разработку. Он придумался, насколько мне известно, именно не для... А, UI, а для того, чтобы веб-разработчиков можно было дешевле подключить к мобильной разработке. И, наверное, для того кейса больше подходит, а сервер-дривен на нем строить а, действительно в тех случаях, когда есть команда фронтенда, которой нечего делать, можно ей отдать какую-нибудь акцию на разработку, и она его запустит с помощью React Native. Но по поводу React Native мы уже все слышали о а, большом, большой миграции сначала на него, а потом с него обратно от компании RNB которая его активно использовала и потом, а, видимо, очень сильно пожалела, что они на всю эту технологию перешли. И в том числе в апреле этого года у них был рассказ про то, как они теперь делают сервис-driven UI. И они рассказывали о очень большой инфраструктуре, как они все выстроили внутри своей компании, чтобы полностью поддержать сервер Dream. Как рассказала девушка этой компании, я так понял, что у них вообще все работает по версии Dream UI, то есть у них и Web, и iOS, и Android все работают через этот подход. И для этого они написали очень много своих собственных а, библиотек, своих собственных решений и так далее. Они, как я понял, ничего не использовали снаружи. Я сегодня как раз смотрел ее доклад, и если коротко, то а, Можно может на гитхайме у них выложена, например, такая штука как Apposia, это библиотека для Android, которая позволяет строить а, сложные экраны целиком в Recycle View. Как я слышал, такой подход многие используют, например, а, те же ребята из Revolutа вроде у них все экраны на Recycle View, как на конференции мне кто-то рассказывал. Короче, подход этот уже не новый потому что RecycleView действительно хорошо асинхронно может выгружать какие-то куски экранов, и вот RNGB они делают целую библиотеку для того, чтобы с помощью красивого dsl на джайве либо на не можно было описывать целые экраны, которые будут рендериться с помощью RecycleView. Поверх этого они сде сделали библиотеку, назвали ее Volley, которая позволяет строить получая с сервера какие-то правила, целый flow этих экранов. То есть они сначала получают список виджетов с помощью этого эпохсии, их рендерят. Потом они эти виджеты получают внутри некоторого объекта flow и тем самым могут управлять экранами. И потом у них еще какая-то штука, я не очень понял, за что отвечает лона, Это то ли это backend, Туза, которая позволяет как раз этот UI рисовать на бэкенде и потом отгружать на клиентов то ли еще что-то, я не понял. Но там очень много действительно она показывала, что они сделали для того, чтобы весь R&B работал. И поверх этого у них теперь работают и об тесты и какие-то временные акции. И практически весь UI у них работает получаемый сервера, но для этого они еще прошли целый путь перед тем, как все это перевести на такой, на такой подход, они сделали, как называется, дизайн-систему свою. То есть они договорились с дизайнерами и выставили все свои процессы таким опытом, образом, чтобы везде использовались одни и те же компоненты с одной и той же логикой, чтобы каждый раз дизайнер не пытался а втянуть что-то свое новое, чтобы всех заставлять это реализовать. Они а сделали сначала набор каких-то готовых компонентов и только с ними теперь работают. Я так понимаю, все это выглядит немножко с моей стороны. Это выглядит, будто бы они написали собственный браузер под все платформы, собственный раз... язык разметки, а под... на... глобальный, который этот браузер поддерживается на iOS, веббе, на Android. И теперь все это дело вместе поддерживают и переходят под этот пулинг. Звучит немного страшно, тем более я, как пользователь RDB время от времени, замечаю какие-то косяки, что куда-то что-то непонятное происходит, кто меня кидает на тот экран. Возможно, я просто попадаю как раз в момент какой-нибудь теста когда а, флоу экранов меняется прямо пока я в приложении, я не знаю. Но теперь я понимаю, что это происходит, видимо, из-за того, что а, слишком много сервер driven UI в приложении, и поэтому все ведет не очень предсказуемость.
1: Я, кстати, хотел ворваться и дополнить, что походу вот эта лона, это как раз-таки как замапить джейсон, который пришел с сервера, в модели эпокси. И потом, типа, дать просто эпокси контроллеру эти модели, чтобы он их зарендерил. Вот, насколько я понял. Но я тоже могу ошибаться. Вот. Хотел, кстати, дополнить по поводу того, что чувак, который в Airbnb был адоптером React Native, он сейчас, насколько я понимаю, работает в Compose-команде. Как раз, ну вот сегодня выложили просто выпуск, поэтому я, наверное, могу об этом говорить. И вот мы записали предыдущий выпуск про Compose, и вот ребята говорили о том, что они сами ну, там, вдохновлялись концепциями из React, и чувак, который адоптил React Native, сейчас э, в Гугле э, пишет Compose. Вот это интересная такая штука. Вот, и хотел еще дополнить по поводу обсуждения React Native, что вот эти его проблемы, связанные с перформансом, они по факту, ну типа там уже такое комьюнити вокруг него развилось, я тоже тыкал в него в свое время, и там проблема, ну там, в движке, потому что архитектурно он сделан так, что у тебя есть какой-то поток, который производит все layout'ы и по факту, ну, какую-то логику, и UI поток он тебе не блочит. И наоборот, у тебя скорее может быть с React Native приложением такая штука, что у тебя нет от отклика, потому что этот background поток там медленно работает. Вот, но UI у тебя при этом отзывчивый. И там есть уже штуки от комьюнити, более современные собранные движки для этого, чтобы это работало быстрее. Вот, и я хотел набросить на то, что, в принципе, никто, ну, такой еще не отрицает такую штуку, что ты можешь сделать какую-то нативную либу и переиспользовать ее на всех платформах для сервера-дривен UI. То есть не писать на всех платформах нативные штуки, ну, допустим, как Airbnb, а написать одну штуку, которая совместима со всеми, например.
0: Ну, браузер, например, да? Движок-браузер.
1: Не, ну, например, мы когда говорили про свои лайауты, есть как раз либо от Facebook Йога, которая поддерживает Flexbox Layout. но ну, это типа Layout, который популярен как раз в браузерах. Вот. И React Native, и Lita, они все под капотом используют эту йогу. Она там 7 мегабайт весит. И типа ты теоретически можешь с помощью нее ну, делать какой-то кроссплатформенный, понятный всем а, Layout потому что ну там у них даже есть э, сэмпл в браузере, ты можешь даже там составить лей понять, как он будет выглядеть. Ну, в Xbox это, на самом деле, более упрощенный наш андроидовский relative layout, я бы так сказал. Вот И, в принципе, он выглядит ну, интересно для меня, как для разработчика. А,
2: да. Я бы хотел набросить еще немножко поверх Native. Если я не ошибаюсь, у Сбербанка был подход... Когда реакнетивные компоненты реализовывались через какие-то нативные, уже готовые стеризованные компоненты. И то, то есть такой подход тоже использовался для построения дизайна системы и UI. Но я, честно говоря, сам презентацию не видел. Мне кто-то это рассказывал. То есть, можно в эту сторону тоже покопать. Ну,
0: тут все упирается в то, что React Native, как уже было обсуждено, далеко не самый быстрый и легковесный инструмент.
2: Да, еще в порядке бреда могу накинуть такую вещь. Есть компания Alibaba, такая тоже, наверное, вторая после Амазона компания по размеру e-commerce в мире. Да? И у них есть свой фреймворк, называется Wix, WX. I -I -X. я просто немножко работал в этой компании, и они используют в продакшене этот Wix по сути, это что-то типа ReactNative, и там некоторые внутренности переписаны. И они используют его для обстранения некоторых страниц в своих там китайских приложениях. Вот. Но это немножко далеко от нас, потому что у них нет ничего на английском, документации, у них все на китайском. Вот, но если вы знаете китайский, можете покопать еще вот X Ну,
0: Alibaba вообще известна своими безумными экспериментами решениями с какими-то кастомными класс которые что-то там магию творят в рантайме, в андроид-приложениях и так далее. Так что я не удивлен, если они что-то свое напишут. Но, кстати, по поводу основы приложения Алиэкспресса, там действительно видно, что очень тяжелый UI с множеством каких-то анимаций, блюров и так далее. Нельзя сказать, что он очень плавный, но, тем не менее, работает он неплохо. Вот, кстати, заметьте, что видно, что это не VPU, скажем так.
1: Раз мы заговорили про китайцев, у меня есть еще одна информация. В общем, есть такая библиотека java2v8, в общем, движок v8, который написан командой Google для хрома и быстрого рендеринга, и он типа на ноде используется, он типа завернут, и написаны java-биндинги, и о нем, во-первых, рассказывал Йонатан на каком-то мобиусе, что они использовали его, чтобы там что-то парсить из javascript в get, а второе есть типа такое приложение китайское WeChat. И его фишка в том, что ну, оно в Китае супер популярное. И это ну, чат, который в итоге стал всем. И там чуваки с помощью этого движка делают себе сервер driven.UI, так называемый. У них написан, то есть они перейдут не верстку, а просто на Java-скрипте написали некие компоненты и биндинги нативные к ним на, там, на Java, на Kotlin, чем угодно, в общем, на JVM. И в итоге тебе приходит какой-то JavaScript, и ты ну, парсишь просто JavaScript, и в итоге можешь... Это, типа, чуть богаче, чем JSON, потому что в JSON ты только структуру можешь передать, да? И это как раз, если мы в будущем когда будем говорить о том, что какие недостатки у каких реализаций есть, то тут у тебя есть JavaScript, в котором ты можешь еще и логику прислать, какие-то валидаторы, еще что-то, и, типа, смабить его в нативные быстрые штуки а потом иногда прокидывать в JavaScript ну, какие-то экшены, и они там ну, содержат в себе логику, тем самым у тебя как бы все в каком-то кроссплатформенном одном месте.
0: Да, только у этой логики не будет доступа к системе. Как бы такое ограничение. но с другой стороны, возможно, такой логики, которая требует системный хаппи, не так уж и
1: много. А, на самом деле там фишка в том, что вот эта библиотека, которая, там, java2v8, будем ее называть, она, по так и называется, ты сам можешь написать, э, то есть у тебя по факту, смотри, что есть. У тебя есть э, некий java-объект, Но ну, мы сейчас, конечно, спустимся не туда, куда хотели, но я прям за, постараюсь за 30 секунд. У тебя есть, типа, java-объект, который представляет собой э, javascript-объект. И, допустим, ты можешь на этом java-объекте сказать «Дай мне функцию по имени такую» и в свою логику встроить... Вызов этой функции, и ты можешь передавать туда все, что угодно в эту функцию, ну, что она принимает. Просто тебе нужно будет замабить твои Java-штуки в то, что ну JavaScript умеет передавать. То есть ты любой по факту input можешь дать. Ну, понятно, что, наверное, в такой логике ты а, не можешь передать input до файла, и он его может прочитать, но ты можешь передать какой-то файл, а эта штука вызовет у себя JavaScript-функцию, а ее реализация будет находиться в джаве, и она, ну, типа, может пойти там в сеть и все что угодно сделать. Ну, короче, лучше так не делать, но, типа, это возможно.
0: Да, я думаю, от такой черной магии стоит отказаться. Сразу пока если вы не вечер, и вы уже не супер ап, который забыл вообще, что и где. Окей, okay. а ты вот, Серега, упомянул, что в Фейсбуке есть а, Yoga Layout и так далее, и действительно это так. А, наш общий знакомый Сергей Рябов теперь работает в Фейсбуке, как раз таки этот а, Yoga Layout и связанные с ним другие всякие вещи, и он действительно рассказал, что в Фейсбуке она так и работает, что они них действительно сервер-древен UI, вовсю используется поверх их а, Layout и раз платформы которые они написали под все платформы. И так же, как и Facebook, так же, как и другие вещи, можно сказать, что сейчас появился тренд. Да, последний Google IO и DC представили подходы к композитному UI. Да, у нас называется Compose UI uh, Plus Swift UI, который идет в сторону того, что мы можем описывать uh, внешний вид нашего интерфейса с помощью некоторых функций прямо из кода вот, и интересную штуку бросил Ханисдорфом в твиттере он просто предположил, что а что будет, представьте, что если мы будем использовать а, Jetpack Compose для того, чтобы рендерить сервер-дривен UI что ему в ответах тут же скинули, что это уже было сделано, я не знаю точно кто это какой-то парень за iOS мира, видимо Джон Сандл, он написал у него был другой твит, типа вы видели кое-что клевое, и он показал как использовать Swift UI который внутрь себя получает функцию не с клиента, а именно которая пришла с бэкэнда. И с помощью этой функции рендерит свой UI. То есть таким образом получается, что а, когда мы будем использовать во всю наших проектах Compose, либо Swift UI и так далее, то гораздо проще будет а, не харкодить какую-то логику отображения на клиенте, а получать именно просто функции сервера, запускать их через а, обработку на клиенте и получать UI на выход у вот. кого как, какие идеи по этому
2: ну, вот. я, я хочу тут немножко сказать, что э, вообще эта идея конечно классная, то есть по сути иерархия view присылается как JSON структура да, и э, автоматически автомагически парсятся во Vue и от, э, происходит отображение на клиенте но э, с другой стороны, если на это посмотреть э, ну, мне кажется, мы опять начинаем изобретать э, HTML да. Потому что Vue-то мы отобразим таким образом, но что делать с действиями? Как нам прислать действия для, для вот этой иерархии, для этого JSON? -а? И ну, тут нам опять понадобится какой-нибудь JavaScript, который будет присылаться тоже с бэкэнда. Ну, и чем это тогда отличается от Vue?
0: Да, это хорошо, что мы подошли к этой теме, потому что, на самом деле, когда мы говорим про какой-то UI, не стоит забывать, что UI — это не только отрисовать виджет на экране, который просто как-то выглядит, но в то же время и обрабатывает логи, клики по нему, переходы и так далее. И мы подходим к следующей теме нашего обсуждения – это по поводу того, как архитектурно должна быть выстроена ваше приложение, какие особенности у него будут, если вы используете сервер UI подход. И начать хочется с моей любимой темы – с навигацией. Есть ли какие-то отличия? в навигации на экране, например, который получил а, свой внешний вид сервера? Каким образом мы должны обработать клики по кнопкам, которые должны открывать какие-то другие экраны? А будут ли это тоже какие-то уэреки, и вся навигация будет строиться поверх гиплинах? Или мы можем а, сделать это как-то более предсказуемо, с эстетической цепилизацией, чтобы мы могли вообще понимать, что происходит? Как у вас происходит? Марат, как у вас? Ну... Uh, no.
3: Я сказал, там то есть, как бы, есть какие-то там сценарии, вот, а, и, соответственно, там, когда пользователь там жмякает какую-то кнопку, вот, а, как, ну, там клиент отправляет на сервер, то, что вот там, кнопка такая там, была нажата, там были вот на такие там параметры, там введены там в полях, например, вот, а, и, соответственно, как бы с сервера потом приходит уже с, новый экран с новыми элементами, вот, а... Как бы там, с новыми как бы, командами. То есть все это там уже а, должно быть реализовано на серверной стороне, вся эта навигация, там, все вот эти переходы. Вот. И, соответственно, и хранение стейна тоже.
0: А, то есть получается, что если у меня сеть гуканула, то я перейти не смог. Ну, как бы
3: да. Это вот, вот, <соценно> уже один
2: из минусов. Да. А, а, а... а правильно я понимаю, что. Используется, то есть подход single activity или single fragment, что просто релоуд происходит в странице.
3: Ну да, да, да. То есть, там, как получается, там предыдущая, там, вся вот, эта иерархия, там вьюшек, она как бы там уничтожается. Вот, и, соответственно, приходит новая и выстраивается.
2: А у вас как, Саша? Uh, у нас все попроще и побольше костелей. Uh, мы используем. У нас для разных страниц используются разные activity и фрагменты, но сейчас мы движемся в сторону тоже single-activity, single которая, по сути, да, тоже браузер над компонентами, над этими элементами. Но если мы говорим про навигацию, то, конечно, навигация у нас сделана через диплинки, через url -ки которые в 90% случаях приходят прямо с бэкенда, То есть это тоже очень важная, на мой взгляд, часть сервер в Дривиль когда ты с любой страницы можешь перейти на любую, и для нас это важно. То есть у тебя есть какая-то акция, ты можешь с нее открыть карточку товара, а можешь с нее открыть условия. Ой, извините, я имею в виду, есть какой-то баннер, с него можно от открыть э, карточку товара, можно открыть э, условия акции, можно перейти куда-то в покупки. Это уже э, такой как раз элемент того, чтобы сделать фичу без разработки. То есть без навигации э, по теплинкам ты далеко не уедешь.
0: А Это все хорошо, когда у вас получается экран не очень сильно зависимые друг от друга. Я так понимаю, что у Марата когда весь... А стека, по сути, то что сервер управляет тем экраном, когда находимся, что у вас получается, что диплинки, мы на любой экран можем попасть в любой момент времени. А что делать, если у нас есть какие-то флоу, у которых есть какая-то конкретная логика, что мы, грубо говоря, там должны пройти по трем экранам, и, например, по кнопке крестик мы выходим сразу же из всего флоу, по кнопке окей okay, мы там идем на покупку, то есть... А, например, во флоу мы не можем попасть в середине, грубо друг говоря. Или все это у нас никак не проверяется, на клиенте все это дается на лодку управления диплинками на сервер.
2: Ну, тут можно сделать и так, и так. В принципе, вряд ли это флоу будет какой-то, ну, то есть покрывать все приложение. Ну, возьмем примерно, не знаю, допустим, каршеринг да, приложения. вначале есть какой-то флоу, вот по шагам нужно его пройти а дальше уже основной а, путь а, user journey, где уже можно там все что угодно. То есть в принципе у нас а, сейчас, например, есть фича, когда пользователь может оформить озон карту, ну, это в принципе дебетовая карта с кэшбэком. И там есть flow, там нужно паспортные данные, еще что-то. И а, диплинг на следующий шаг у нас приходит, да. То есть у нас все эти страницы flow, они тоже по диплингам идут. Окей. Костя, да.
1: А ты каким банком пользуешься?
2: Я
0: самый лучший, Альфа.
1: Окей. <свят> вот, э, в другом, э, самом лучшем банке, <свят> в котором я работал, там очень много флоу, вот, я думаю, пользователи это видели, потому что практически там, типа, разные виды услуг, ты хочешь как-то, типа, их заполнять и совершать и ну понятно что ты хочешь это делать гибко поэтому там типа используется сервер driven ui и там ну все те же проблемы которые вы перечисляли есть вот и там ребята ну так как я не реализовал эту библиотеку а только встраивал там в некоторые места написали так что по факту у тебя все парсилайзабел вот и ты по факту свой стейт все свои поля, что там зачем следует, ну, получаешь с сервера, и потом ты делаешь какие-то действия, у тебя может flow меняться, типа, какое следующее поле, там еще что-то, и ты можешь это спокойно сохранить в бандл, а потом, когда откроешь, то у тебя этот же бандл там появится, вот. И фишка еще в том, что по факту, я, конечно, не знаю, почему было принято такое архитектурное решение, но там есть пару экранов, и они там, перебрасывают в друг друга эти бандлы. И изначально это было сделано не для сохранения стейта, а для того, чтобы просто у тебя есть какая-то активити, она отображает какой-то driven UI. Буду называть driven, потому что слово сервер driven или backend driven сильно долго. Типа какой-то driven UI, и ты на ней клацаешь и хочешь открыть его там в другой активити с какого-то шага или еще что-то сделать. И там просто передавался бандл, в котором... Ну, все это было, и ты там разворачиваешь, и вот, в принципе, это решило все проблемы.
0: Да, это очень напоминает а, мой опыт написания тоже банковского клиента. Давно еще, когда мы его писали, там тоже а, приходил большой набор полей, ты их как-то заполнял, потом результаты складывал, по-моему, там был JSON, который передавался вперед на следующий экран, следующий экран шел на сервер, с какими-то параметрами получал или делил что-то. А вот интересно, я не помню, как мы решали эту проблему, но, скорее всего, как, а прямо где-то там на месте решали, а как по-хорошему решить проблему, когда у нас на экране поля связаны с друг другом. Например, если это заполнение какой-то карточки, то в зависимости от выбранного элемента сверху, снизу у меня будет, могут появляться совершенно разные поля. Неужели мне надо каждый раз ходить на сервер, в зависимости от того, что пользователь выбрал. Ну, грубо говоря, если там пол выбираешь, ну, свой женский, внизу появляется разный набор полей, по-разному работает. Или вот как эта логика взаимодействия между элементами она прописывается? Потому что, получается, ее надо либо как-то хавкодить на клиенте, либо ее получать, вот, опять же, по какому-то JavaScript серверу. Есть какие-то идеи?
3: Ну, если там все так жестко завязано как бы, там на сервер, как в нашем случае... Соответственно, там, когда вот ты переключаешь там, свой радиобат, там или чекбокс там с полом, вот, то как бы, э -э, отправляется команда там на сервер, вот, и сервер, как бы, соответственно, приходит сразу же новый экран, вот и которым там, уже изменено взаимосвязанное поле. Вот, то есть можно как бы такой подход использовать. А,
2: можно я тоже скажу, немножко по навигации хотел закончить. А, на самом деле, в навигации еще есть. Большая проблема в том, что не во Flow, а, когда у нас есть, допустим, левое меню или правое меню, которые статические, или таб-бары, как в Amazon, а, которые статические. И когда у нас происходит переход между любыми диплинками, а, вот это как раз может сломать а, статическую навигацию. Когда там, с одного таба нужно диплинкам перейти на какой-то другой таб, и вот это может а, быть проблемой в сервере UI подходом. То, что я хотел сказать. Если мы говорим про, про связанные формы, тут как два подхода. Сейчас, на самом деле, мы не жалеем особо сервер, мы просто перезапрашиваем сюда страницу, если надо, и уже там красиво пытаемся не обновлять UI, если он не поменялся. Но на самом деле, довольно давно, лет пять назад, я участвовал в разработке портала наш город, то есть такой в Москве. И у нас немножко другой подход. То есть мы изначально присылали список всех полей из Бэкэнда, и у каждого поля был прописан такой JSON, извините, JavaScript условие. На показ этого поля и на валидацию. И мы на Android на iOS вот эти джава-скрипты интерпретировали. Была, в принципе, тоже интересная задача. вот Можно так сделать. Ну. Но... Тоже хотел Костя, ответить на твой вопрос.
1: Давай. В Тинькоф типа проблема решалась с двух сторон. Первая проблема это как это решить? разработчику, да, эту связь сделать, чтобы идти, допустим, на сервер, ну или, в принципе, ходить, если это не критично, но, в общем, сделать какое-то действие, чтобы понять, что, ну, какая страница следующая во флоу, например. Это нужно реализовать разработчику. Второе, сделать так на дизайне, чтобы у пользователя не было каких-то странных анимаций, что из-за тут это поле было, тут его теперь нет. И вот это вот все, что гораздо важнее, мне кажется. И вот у нас... У нас, говорю, в Tinkov. Э, вот экраны для ввода таких штук. Ты когда хочешь заполнить какое-то поле, оно открывается у тебя. экран, И есть кнопка Next. Похоже, кстати, вот как в Airbnb она показывала кнопку Next. Для чего это нужно? Это прям супер упрощает тебе жизнь, что ты просто жмешь Next. Важно, что в отмен происходит. Пользователь не ожидает никаких конкретных экранов, допустим. Ему просто показывается следующее действие, сделай его, вот, просто дело. И тем самым мы можем и об а проводить, и менять легко наш flow, потому что всегда один flow. Ты жмешь на кнопку Next, а дальше кто-то как-то решает, что дальше. Вот, и есть ход сходить на сервер, что очень, ну, просто, и упрощает тебе клиент. Вот, но иногда есть офлайн или еще что-то, то у нас, у нас в Tinkov типа... Были зависимости между полями из разряда, поесть типа поле, оно знает, на какие поля оно влияет. Есть какое поле, оно знает, на как, от, от каких полей оно зависит. Вот. У всех полей есть ID, ну, с помощью этих ID строится связь. И когда какое-то поле меняет значение, слушает это, ну, оно не на экране, оно может обновиться, как-то понять, видимо, оно или нет. И, и, типа, все. Вот. И если это какой-то и нам, то поле может быть написано, ну, там в JSON может быть написано зависит от такого поля, видимо, при таком-то значении и Если это булин, при таком значении булина. Если это текстовое поле, то вот такая вот регулярка проверяет, виден я или нет. Ну, типа...
0: А, а. Идея понятна, но вот чем больше мы говорим про то, сколько логики у нас может быть на сервере, на бэкэнде, который нам генерит наш UI, а сколько на клиенте, то, мне кажется, все более и более явно что вообще сервер driven UI подход, он а, для достаточно, ну, не узкого сказать, а так, достаточно четкого круга приложений, которые является клиентами для какого-то большого сервиса, то есть нам сервер driven UI не подойдет для Приложений, там, не знаю, каких-то музыкальных плееров, несмотря на то, что Spotify вроде как и использует Dream UI, Spotify тяжело назвать плеером музыкальным, потому что скорее такая большая рекомендательная сеть, которая там проводит какие-то свои акции тоже, но а, все-таки Dream UI больше подходит для тех приложений, например, для которых а, например, офлайн режим вообще не нужен, по сути. Потому что нужно или не нужно офлайн режим, это достаточно сильно делит приложение между собой. И вот если у вас сервер принва, то скорее всего это приложение, где офлайн не нужен, и где вы на каждое действие, по сути, можете себе позволить ходить в сеть и ничего особо не на наклеить. Окей. Okay. Если с этим разобрались, тогда мне интересен другой вопрос. А есть ли какая-то разница вообще вот в приложениях? с таким подходом, как у меня устроено остальное приложение. MVP у меня там, или BVM какой-то используется. Как у меня будет а, идти этот JSONчик с моей разметкой через все слои приложения. Нужен ли там клин или не нужен? И мы прямо а, должны с, грубо говоря с нашего activity дернуть сервер, получить json и тут же его вводить. Или стоит все-таки нам распилить приложение на какие-то а, независимые слои, которые будут так или иначе типизировать ответы сервера внутри себя обрабатывать их и только потом выводить то есть кто как считает у кого как сделано
3: ну как бы как-то все это разделять конечно нужно. вот там во как бы там и жизненный цикл надо как-то там переживать вот а вообще как бы ну хорошо бы а, тут явно так разделять некоторые вот слои в этом плане потому что тут а, можно так явно выделить а, слой, который будет заниматься там конкретно а, отрисовкой вот этих вьюшек, а, и виджетов и так далее, вот, затем как бы, можно прям явно выделить слой, который будет там заниматься вот именно а, там, взаимодействием, есть, скажем, отправкой, какой-то логикой и так далее, там можно выделить слой, который там будет заниматься там, а, валидацией там, этих там, данных, вот, ну и, и так далее, то есть тут как бы в принципе хорошо, там все это делится на слои, какие-то свои особенные, мне кажется.
0: Мне кажется просто, что когда мы говорим о сервере UI, у нас все такое гибкое, что, например, тот же JSON, который мы получаем с сервера, может его не стоит преобразовывать в жестко статические модели на клиенте, может его прямо так в виде динамической структуры доставлять прямо до UI, чтобы тот каким-то образом разбирался, что там пришло. Потому что каждый раз, когда JSON пытаешься спарсить какую-то статическую структуру, при каждом изменении JSON нам все равно придется перепускать приложение. А тут вроде как мы хотим от этого избавиться.
1: Мне кажется, что... Вот, на самом деле забыл имя. Вижу. Вот. И думаю, он правильно говорит о том, что тут своя особенная архитектура. Потому что... У нас совсем другие ответственности получаются. И вот я в какой-то момент читал. Ну, там какие-то вот есть всеми нами любимые слоеная архитектура, назовем ее так, просто когда у тебя есть четкие слои. Вот, и это прикольно, когда у тебя есть данные, идут там с одного места, вдруг тут получается такой неявный контракт у тебя что у тебя есть какие-то штуки, то у тебя приходит какой-то JSON, и какие-то части JSON а интерпретируются ну, каким-то виджетом, какой-то штукой отдельной. И бывают такие ситуации, когда у тебя, допустим, новая версия этого, этой штуки, она пришла, и тебе нужно как-то реагировать на то, что вот у тебя пришло нет, или пришел виджет, которого нет. И это очень похоже, знаешь, на какую-то архитектуру такую, когда у тебя есть какое-то ядро, и ты докручиваешь на него всякие реакции сбоку. То есть, твое ядро умеет рисовать кнопки, ты можешь в своем сервере Driven UI э, поддержку типа кнопки сделать две. Такие кнопки и такие. И они как бы сбоку умеют эти кнопки делать. Они же умеют и клика обрабатывать, они же умеют и какой-то экшен плать. потому что есть кнопка, допустим, в нее ты захотел какой-то экшен присылать внутри с помощью АБ-теста ты хочешь это регулировать. И получается, у тебя, знаешь, как-то похоже на туда что у тебя есть какое-то ядро в виде гредла и плагины ты поверх пишешь. Вот у меня в голове примерно такая же картина, но и архитектура. И у нас просто, когда я работал в Тиньгоф, было похоже, что ты хочешь поддержать, чтобы у полей там, с текстом было какое-то автодополнения или и ты пишешь отдельно сбоку тучку, которая прицепляется к этим полям и тебе эти подсказочки от. ну и ходят за ними также в сервер, потому что сервер прислал куда сходить за подсказочкой вот
2: А давайте немножко я расскажу как у нас а, еще мне бы интересно было бы как в Тинькофф тоже сделано а, ну, во-первых, наверное мы немножко не проговорили про вот эти виджеты да, то есть это получается кусочки, из которых у нас строится UI, которые нам приходят с бэкэнда. И вот тут важно, насколько эти кусочки мелкие. То есть это просто, там, допустим, текст view, там, эти тексты, каждый, каждый маленький элемент именно Android View, он конфигурируется с бэка. Либо это крупные элементы, допустим, там, Какая-нибудь шапка приложения — это один виджет. Дальше там список продуктов — это один виджет. Или там список, не знаю, чего-нибудь, карточек банковских. А -а -а. А, да, то есть а, если виджеты крупные, то есть на самом деле вот, у нас а, большинство виджетов крупные. То есть у нас есть и мелкие и крупные, но большинство крупные. И у каждого виджета есть своя логика. Он сам обрабатывать цвет кнопочки. А, то, конечно, для каждого виджета нужно... Уже, уже внутри виджета нужны свои слои, то есть нужно, чтобы разделять логику и так далее, UI и, а, это хорошо работало а, и я то есть, тоже согласен с тем, что было сказано ранее то, что у самого фреймворка а, уже на Android клиенте, у него своя архитектура она там, естественно фабрика с возможностью добавления этих виджетов, поработчиков и так далее, и так далее вот. Um,
0: у меня есть такое подозрение, что мы вообще ходим вокруг да около а, той темы, которую я упомянул в начале, что вообще сервис Driven UI, он достаточно тесно вообще связан с тем, что а, так или иначе должна быть выстроена в приложение приложения дизайн-системы. Потому что вот мы сейчас говорим про размер наших биджетов, да, а ребята, например, с Баду рассказывали про свою дизайн-систему, которая у них выстроена и как они ее строили. Они ее строили на понятие атомик-дизайна когда есть какие-то атомы, грубо говоря, там иконки, текст лейбл, еще что-то, потом эти атомы объединяются в молекулы, которые составляют, грубо говоря, там, какой-то тулбар, кнопку, еще что-то, эти молекулы объединяются в организмы, те в темплейты, и, в конце концов, в экраны целиком. И вот когда а, мы рассматриваем наше приложение как набор вот таких вот кусочков из дизайн-системы, которая зафиксирована каким-то образом, только тогда мы можем а, начать переходить к серверу Dreaming договорившись а, с тем, в какой форме нам будут приходить виджеты. И мы можем иногда получать реально виджеты по атомам, а иногда можно получать целый организм, говоря, если говорить терминами а, дизайн-системы, вот, построенной там подходе. И если хочется все встроить сервер дривен то сначала, мне кажется, надо начать с какой-то хоть примитивного дизайн-системы внутри приложения.
2: Да, ну можно и без дизайн-системы, просто будет неконсистентно.
0: Но все равно то, что будет приходить с сервера на клиентов, оно так или иначе будет специфицировано. Можно сказать, что это уже так или иначе какая-то дизайн-система, которая, может быть, используется не совсем для дизайна, а, а скорее там, для ux -а какого-то, да. но это уже дизайн-система.
2: Ну, на, на самом деле я, честно говоря, не совсем согласен, то есть можно идти наоборот, можно идти от больших виджетов, допустим, вы не знаете, как хорошо разбить, и не знаете, как построить дизайн-систему, у вас вообще весь экран это два виджета, ну там просто пополам их разделили, ну, условно говоря. И э, это уже вам дает плюсы, вы между этими виджетами можете вставить какую-то рекламу еще там, не знаю, или не рекламу, еще какой-то виджет. И это уже у вас будет сервер-driven UI просто в таком э, редуцированном виде. А потом в следующих релизах, э, когда у вас придет понимание, как лучше, то есть можете так по шагам делать и все мельче, мельче, мельче дробить и уже приходить к этой системе. Ну, то есть на самом деле вот мы в основном так движемся. То есть у нас уже есть два инструмента, один с крупными виджетами, а другой с мелкими вот атомами, да, вот как ты сказал, который из виджетов вылезает. Вот эти два инструмента, они друг к другу сейчас движутся, и будет что-то вот такое же.
1: Мне кажется, кстати, ты привел отличный пример, ну, типа логичный, про дизайн-систему и Баду, но я много этим запутал. Вот, если абстрагироваться от Баду и понятия дизайн-системы в Баду, а типа просто... Вот обговорить, а что такое система, любая. Система — это какая-то штука, можно ее воспринимать как black box, в нее есть входящие потоки и исходящие. Вот. И система — это просто реакции на, на какой-то input, и она выдает тебе какой-то output. И вот наши все, думаю, библиотеки, сервер driven это такие же системы, которые ведут себя предсказуемо, когда получают один и тот же input. А это все стандартизируется с помощью дизайнеров, бомбинщиков, все поддерживают этот контракт, вот, поэтому я думаю это гораздо больше, чем дизайн-система, ну то есть серый древняя больше, чем дизайн-система, но включает в себя ее какие-то элементы да, потому, ну, наверное ты не поддерживаешь все суперчасти которые относятся к дизайн системы но это точно можно назвать системой вот, но так как я не силен там в том, что такое дизайн-система, не могу точно дать, но кажется, что в этом
2: есть.
0: Да, хорошо сказал. Я думаю, так это звучит правильно. Окей. Нам мы поговорили про то, как это все дело строится, по поводу размера виджетов, что можно идти от более крупных, можно идти от более мелких, а по-хорошему можно идти из той, с другой стороны, надеяться на то, что они сойдутся. Еще остается такой вопрос важный, который важен во всех приложениях. А что делать с обработкой ошибок? То есть а в самом простом случае я вижу так, что если мы постоянно ходим на сервер, то если мы на сервер сходить не смогли, то мы пользователю просто показываем ошибку, там, что попробую еще раз, и на самом деле такая, такого типа ошибки встречаются кругом и около за бейство, насколько я знаю, сколько я могу судить по себе. Далеко не всем пользователям нравится, когда просто появляется блокирующая какая-то какая ошибка, которая говорит, что ничего сделать не удалось. И я в такой момент начинаю подозревать, что как-то приложение написано не совсем особо достаточно, чтобы оно могло работать без сервера. А я как пользователь люблю приложения, которые в любом случае могут работать, как, ну, знаю, Telegram или тоже Trello. Но как по-хорошему сделать обработку ошибок, если мы так сильно надеемся на сервер, как Тинькоф ну... это делается,
2: или кто начнет? Ну давайте. Я начну. Давай, чуть -чуть. Давай. Как сделано у нас, там это плод коллективных, коллективного труда. Есть ошибки, которые, грубо говоря, там фатальные для данной страницы. То есть, ну, действительно, когда совсем ничего не работает, тогда мы показываем блокирующее сообщение. То есть, допустим, экран оплаты, ты кликаешь кнопку «Оплатить», ну, и нет интернета. Ты, естественно, показываешь блокирующее сообщение, нет интернета, тут с этим ничего не поделаешь. Есть ошибки не особо важные, когда тут... Наверное, придется сделать еще шаг назад, который я не хотел делать. <соединяющие> в большинстве в нашей компании, наверное, в Тинькове также виджеты поставляются разными бэкэндами. То есть мы говорим бэкенд, бэкенд, а часто бывает, что есть много бэкенд команд И каждый виджет может быть поставлен там разным сервисом, разной бэкенд командой и у каждого виджета есть э, своя важность Какие-то виджеты важны для страницы То есть если выберем берем там тиньков, Допустим, если в Тинькове отвалится Stories, То ну, это, конечно, плохо, но никто не умрет Думаю, в принципе, весь остальной функционал Если будет работать, то это не пизиру, да, не, не, не критикал Поэтому если ошибка в каком-то одном виджете э, Допустим, сторис, То его можно просто скрыть Uh, и uh, вот такой uh, вариант. Ну и также можно, этот виджет может сам обработать какую-то ошибку, если она бизнесовая. То есть он, сторис, этот виджет может показать, что у нас что-то не так, или, ну, вот такой вариант. Ну
3: и, как бы, да, если, например, это ошибка, там, скажем, валидации там, данных, которая там, пришла с сервера, вот, то, как бы, да, тут можно сделать так, что виджет, например, будет там сам обрабатывать, да, ну и там что-то там, либо просто что-нибудь там показывать, какой-нибудь диалог.
1: Ну вот, как я упоминал раньше, есть получается два стула, ты всегда смотришь, насколько ты хочешь усложнить свой вообще сервер теку, и если это у тебя... Ну и ты можешь перенести кучу штук жим, если они очень простые, там как связи между полями, которые ты хочешь просто булевая, флажок, труф, полз покажи, там, скрой другое поле. Вот, но если у тебя есть форма, которая комплексно зависит от нескольких полей, то, наверное, в свой движок встраивать какую-то логику. Вот у тебя есть тут твой полей, если у этого такое значение, у этого такое то на самом деле вот вот и от таких случаев никак, наверное, не скрыться, кроме как показать сообщение ошибки при каком-то действии. Вот. Но теоретически мы раньше эзотерические способы обсуждали, всякие типа JS-движков локальных, которые у тебя могут. да? Если тебе действительно это нужно, я думаю, ограничений нет. Но, скорее всего, тебе это не нужно. Вот. Прям супер все обрабатывать, на полностью в офлайне и... и все такое.
0: Окей. Okay. А, на самом деле, да, когда я пользуюсь какие-нибудь важные приложения типа банка, я не стараюсь превращаться в тестировщиках, когда отправляю кому-то деньги. Я стараюсь не сворачивать и не испытывать судьбу, не сворачивать приложения, не кликать на все подряд. А, пусть уж деньги отправятся. А я потестирую какое-нибудь другое приложение, на повыживает оно. Мои. А, испытания или нет. Ладно. Собработка ошибок более-менее понятна. Либо мы, как правильно сказал Серега, имеем два стула, либо мы много логики тянем на клиента, ради того, чтобы а, клиент по себя обрал. Тогда наш сережный UI будет страдать. Либо мы а, много отдаем серверу, чтобы мы как можно больше всего могли на лету менять. Но тогда для пользователя, у которого нет доступа к этому серверу, могут произойти некоторые проблемы. По поводу проблем. Мы запилили сервер-дривный UI да, для того, в том числе, чтобы не приходилось выкатывать каждый раз новую версию приложения в Play Market, например, если мы добавляем туда какую-нибудь новую акцию, какую-нибудь новую флоу, либо хотим поменять а, логику какого-нибудь экрана. Но что делать с тем, что если тут нам понадобилось обновить клиент в маркете для того, чтобы он поддержал какие-нибудь новые виджеты, либо какую-нибудь а, новую сервер-дривен фичу поддержал. Но, как мы знаем, не бывает такого, что все 100% клиентов обновляются на новую версию, которую мы выкатили. Как нам поддержать версионирование нашего сервер-дривен UI Таким образом, чтобы вроде как все работало, и чтобы люди в то же время обновлялись, получали новые фичи в себе. Как у вас это сделано?
3: Ну тут самое обычное решение, наверное, там либо слать там, явно в ре... явном виде там версию приложения, вот и, соответственно там на бэкэнте помнить, что вот для, для этой версии там надо слать вот так вот, а для этой вот так вот, ну, вот, ну или там что-то такое унифицированное там в виде там типа версии там, протокола взаимодействия, вот, ну или как третий вариант еще просто там списать, там скажем набор поддерживаемых, скажем так, фич там, или флагов. Того, что там клиент там, может или не может, вот и на основании там, этого, этого там, набора вот, уже на быкене возвращать то, что клиент умеет.
2: Может, да. Ну вот слать э, набор поддерживаемых фич, наверное, будет тяжеловато, если их там много, они меняются. Вот, поэтому в этом кейсе у нас наоборот сделано. То есть э, с бэкенда для каждого виджета приходит версия. А клиент он уже конкретную версию либо умеет поддерживать, либо этот виджет скрывает. То есть у нас поддерживается оба. Мы используем оба подхода. Мы в каждой пайплайне улучшаем версию приложения, тогда backend может для разных версий разные виджеты присылать. Но если в каком-то виджете есть breaking changes, то версия виджета повышается и клиент может а, либо этот виджет обработать либо он понимает что он не умеет его обрабатывать он будет скрыт а,
1: ну да мне кажется что флоу такой но можно провести аналогию с сериализацией когда ты что-то сериализуешь кладешь на диск потом тебе приходит обновление из стора он ты читаешь с диска а у тебя там старый объект тебе нужно уметь его десериализовать в этом случае такого наверное практически не происходит. Потому что ты, ну, обновляешь приложение, ты можешь обновить, ну, ты обновляешь версию, и БК знает, какая версия, ну, у твоего Android приложения, поэтому, ну, с такими проблемами я не сталкивался, но, может, есть какие-то кейсы, сталкивался с ними. Вот вторая штука, это в том, что, ну, либо и Backend, типа знает, какая ты Android-версия и говорит, окей, для таких Android-версий для других такой, либо он всегда шлет все, а андроид клиент у себя делает валидацию из разряда, ну так, короче, я вот смотрю, у меня пришла такая версия, я пока или не показываюсь. Вот, учитывая то, что у нас сервер Driven юай может на доработки в бэкенде делать, ну как бы бесплатно, потому что не надо делать релиз двух, можешь гораздо быстрее короче, свой бэк обновить. И мне кажется, флоу, что на бэк пришла версия. АПКшки, и мы понимаем Вот для этого вершин кода Вот такой ответ, потому что мы знаем, что Там не поддержан вот этот виджет Мне кажется, звучит Ок Вот, но тут гемор Другой, что у тебя есть Версия Android какой-то версии, веб какой-то версии У тебя там <coughs> if, В котором, если Android, Если это такая версия Андроида, ну тоже выглядит как-то странно Поэтому я лично сам себе так и не смог ответить, что типа круче. Супер простой мобильный клиент, ну или UI-клиент, либо, ну, UI -клиент, либо все, все проверки в одном месте.
3: Ну Тут еще добавлю то, что если завязываться на версию конкретно приложения, вот, то есть такой минус а, в том плане, что а, когда ну, мы тут говорим то, что нас, как бы зачастую вот эти, ну там где сервер и такие какие-то сервисные там большие приложения, вот, то как бы тут может быть такое, что разные команды разрабатывают там Android приложение, там другая команда там, разрабатывает iOS приложение, третья команда там, может разрабатывать Quack, вот, и тут как бы, ну, Могут возникнуть сложности в плане взаимодействия, а, в том плане, то, что бэк должен знать все-таки, какая сейчас актуальная там, версия там, Android iOS. Вот и там, как, как, в общем, должен, надо, в общем, как бы коммуницировать и как бы, постоянно там, э, уведомлять бэк о том, что вот, мы тут изменили. И, ну, тут у нас вот сейчас вот такое, да, вот это вот не может так вот, даже работать.
1: Ну, версия Android, наверное, это дич дичь. У парол можно, наверное, граничиться одной версией библиотеки, да? И типа, при том, что есть версия библиотеки, она своя, она там, допустим, 2.0, и поддержка 2.0 на iOS, Android и Web, и это та же 2.0. Вот, тогда, наверное, будет, ну, энду гораздо проще.
2: А, давайте я тоже чуть добавлю. Я согласен с тем, что было сказано до этого. И у нас как раз мы шлем версию именно приложения и действительно у нас очень большие IFы <свят> на бэкенде. Там, для этой версии покажи это, для, версии, для той версии другое. И иногда можно реально прям запутаться, но у нас э, вот эти условия, они прописаны не в коде бэкенда, а у нас есть специальная админка, в которой хранятся шаблоны страниц. И вот эти все условия, они в шаблонах прописаны, то есть это такая визуальная админка. То есть чуть-чуть полегче.
0: Это хорошо, что ты перешел к этой теме, потому что как раз я хотел уже начать спрашивать по поводу того, что мы говорим сейчас про клиенты, про клиенты, а что там происходит на самом деле на обратной стороне, как это все менеджится, не знаю кем, продуктами, либо бэкэнщиками, кто создает эти правила, у кого какой туринг для того, чтобы управлять этим дривинг чтобы прислать его на клиента и как это все устроено. Я так понимаю, Саша, у вас там что-то крутое сделано, то скажи тогда.
2: Ну, у нас, да, у нас, естественно, все круто. Если серьезно, у нас есть... Наш инструмент называется Composer. Вот есть, собственно, команда, которая занимается поддержкой именно инструмента на бэкэнде. То есть он включает в себя именно API, которая собирает... Так, ладно, давайте я сделаю шаг назад. Вот это Composer API, оно не знает вообще про конкретные виджеты, ничего. То есть оно собирает с разных бэкенд сервисов э, данные, склеивает их э, в нужном порядке э, и отправляет на фронт -энд. А вот, собственно, порядок виджетов, она узнает из шаблона. То есть есть админка, в которой хранятся шаблоны. Э, когда мобайл-приложение запрашивает какую-то страницу, вот этот композер API он смотрит, как, какой шаблон у этой страницы, какие виджеты, дальше за каждым виджетом он идет, соответствующий сервис берет данные, все это склеивает и клиент отдает. Соответственно, это приводит к тому, что бэкэнды, которые уже именно занимаются поставкой данных, они не вовлечены вот в эту историю с версионированием эти виджеты можно добавить на разные страницы, именно в админке, потому что вот этот промежуточный слой Composer BI, он будет входить в нужные и в нужные моменты и брать данные.
1: У меня есть отличный пример того, как это архитектурно можно сделать по-другому, когда у тебя не, ну, нет еще задачи склейки, то есть задача склейки, она упрощает тебе, ну есть какая-то просто единая точка склеивания у тебя много разных микросервисов, допустим. А мы решали такой кейс мы в проекте, там называется он клиенты и проекты, можно представить, что это как CRM. И там была фишка в чем, вот все там работали с жира или, или с любой другой штукой, и у тебя есть карточка, за хочешь выбирать, где какое поле отображается, из каких полей состоит, и кто ты делаешь такую админку, и она доступна пользователю с ролью администратор, что он такой заходит в настройки, жмет вид карточки и можешь какие-то поля удалять, добавлять и делать это примерно так, добавь, добавь поле тип там строка добавь в поле тип буквы, ловок полю там дай description и в итоге у пользователя этом CRM ки есть все эти вот и на клиенте это выглядит так что у тебя есть некая мета которая похожа на там SQL схему допустим да что просто есть описание есть такая то штука состоит из таких-то полей таких-то типов и отдельно можно... У нас было это и так, у каждого подхода свои плюсы минусы. Короче, в чем фишка? Тебе либо нужно делать два запроса и отдельно ходить за мета-инфой, строк... и отдельно потом за значениями, но так у тебя запрос значения очень тонкий, и ты просто потом склеиваешь на клиенте мета-инфу с значениями. Либо тебе в запрос приходит, и ты на клиенте ничего так не делаешь, но так у тебя просто получается очень толстые запросы. Но эти очень толстые запросы зато помогают тебе, если... Ну так как это у нас штука была, да, то есть админ может зайти в любой момент поменять какую-то штуку. На клиенте нет какого-то кэширования, не нужно сокет настраивать, чтобы слушать обновлениями этой инфы, да. Ты просто сразу всегда получаешь свежую структуру, вот. Это из проблем, когда у тебя это в разных местах. Вот, примерно так
2: ну вот да, если у тебя разбиты на два запроса, еще возникает сразу проблема тестирования, когда у тебя один вот толстый большой ответ, ты можешь это легко замокать, если ты там QA-инженер, да, и посмотреть, как себя клиент будет вести в том или ином кейсе. А если у тебя два респонса нужно склеить, уже это чуть посложнее.
0: Ну, эту всю интересную историю можно развивать не каждой бесконечности. Можно придумать еще и какой-то UI для продуктов, которые который будет там, мышкой двигать элементы. А у нас сервер uh, UI будет приходить чуть ли не разметкой, где будет указано всего, чтобы справа, слева и так далее. Вот, это опять же зависит от того, на какой стул мы садимся и куда тянем больше логики а на backend или на клиента. Все более.
2: У нас, кстати, да, у нас админка, в которой прямо именно продукт менеджер перетаскивает драк н вот эти виджеты на страницу и условия прописывает. То есть это у нас реализовано. Единственное, что у нас, как я вначале сказал, это просто список виджетов, то есть у нас нет сложных лоялов. Ну, может, даже и продукту и полегче от этого.
1: Вавит — это тоже отдельный сервис, типа называется он сервис-айтем, по-моему. Вот. И там фишка даже в том, что, ребята, очень много кому можно... Ну, типа есть сущности базовые, но так у нас юниты. Но на самом деле я не супер погружен, как продуктовые юниты работают, поэтому я могу сказать, кто-то может посчитать дичью. Но фишка в том, что вот есть карточка какая-то, и ее менеджит какой-то юнит. И вот есть люди заинтересованные в модификации полей, Супер простое решение, это когда у тебя есть просто штука, админка, ты зашел, что-то и поправил. И можешь что-то сломать, например. И вот у нас допилили очень штуку, похожую на гид. Ты такой заходишь, отбранчевываешься от основной структуры своей, э, своего, ну можно сказать, сервера-дривен юая. И делаешь какие-то изменения, у тебя создается вед, что отдельно это затестить, что типа вот на такой-то мета и вот так-то там все выглядит. Потом это смержит, и тогда там продавские клиенты это увидят. Вот
0: раз мы об этом заговорили, расскажите, вообще интересно, как все это дело тестировать? То есть я понимаю, продукты что-то надвигали мышкой у себя в crm а сервер каким-то образом это сформировал из этого, какой-то джессон там, не знаю, или еще что-то структура отправила на клиента, клиент ее как-то трендерил. Но вот если мы говорим про тестирование UI клиентов то понятно, мы запускаем какие-то эмуляторы, делаем скриншоты и смотрим, что у нас получается, то, что мы хотим. А тут получается, чтобы затестировать, нам надо поднять какой-то, видимо, тестовый БК, положить туда какой несколько различных тестовых сценариев нашего UI, запустить клиентов и iOS, и Android, и что там у нас еще есть, как это вообще все вместе скрестить, потому что, мне кажется, здесь столько, много разных х-кейсов, где все может пойти не так и отвалиться, что тестирование а успешных сценарий будет стремиться к нулю.
1: Я бы пошел... Ну, я типа расскажу о том, что понятно, тут делаешь по стандартам какой-нибудь пирамидой тестирования. То есть, по факту ты сначала свою клиентскую библиотеку покрываешь. Пришел такой JSON, так-то все отрисовалось. Потом есть какой-то, который должен присылать именно такой JSON. И ты можешь покрыть там тестом, да, что вот такой-то JSON, я формирую из, из, из такой-то какой-то штуки в базе или из таких склеенных кусочков если там надо в разные штуки тоже пойти и какие-то данные получить вот, но на самом деле вот под такие кейсы подходят подходят библиотеки, по-моему вот по типу пакт, по-моему пакт называется, но по факту пишешь какой-то протокол, он общий между сервером и клиентом и эта штука генерит тебе сразу, там, тесты на этот протокол, и тестового клиента, и тестовый сервер. И ты, короче, из одного, там, описания Джейсона получаешь сразу код, которым можно тестить что-то, что получает это, и что-то, что... Вот, и у тебя получается, вот, в одном месте, во-первых, контракт, и о, потом уже генерится на клиенты и, и напрямую никто да, главная задача решить, чтобы изменения были атомарными, да, чтобы не были пацаны на UI, которым прилетела таска, а они не знают, надо менять часы или не надо а если у тебя одна точка входа ты просто там поменял и у тебя перегенерился и клиент и типа все, ок
0: а, но это, я так понимаю, будет работать, когда у тебя просто говорит, сигвай, но если у тебя внутри твоей структуры приходит еще и логика, и навигация, и оттестирует целый флоу, тем не менее это будет совсем нетривиальная задачка. Как это все дело проверить?
2: Ну, на самом деле э, мы все-таки не делаем кос, какие-то космические приложения, которые делают все на свете. Да? У нас все-таки большинство страниц, которые мы используем, там и Тиньков, и Азона, и Авито. Они, у них есть основные какие-то куски, которые редко меняются. Это карточка товара, это не знаю там какие-то кнопки сравнить, лайк, like, шер, да, вот это все. То есть меняются, бывают местами элементы, но тоже не часто. Добавляются какие-то новые виджеты, но тоже там не часто. Поэтому основной функционал тестируется на мой взгляд, стандартным путем. То есть, если есть ли у вас сервер Dream, нет сервера Dream. Дальше, на. как с...
0: На проде тестируется.
2: А, почему? Ну, можно сделать какой-то там припрод, стейджинг, который будет клоном прода.
0: Ну да, понятно. То есть можно вручную потестировать такие сложные флоты.
2: Да, а уже когда идет разработка новых виджетов, их не так сложно тестировать. Это обычно не очень большие виджеты. Их уже атомарно тестируется. То есть каждый виджет. В принципе, на то, что Сергей уже сказал. И QA тоже может там тестировать через Моки смотреть и так далее.
1: Чтобы внести еще больше прозрачности, вот я не знаю, мы, наверное, ссылки будем прикреплять. Вот поэтому упомяну э, в Авито про И там чувак из моей команды рассказал, как он делал сервис фичитоглов, вот И фишка в чем, что у нас, допустим, около, наверное, фичитоглов на клиентах. И это тоже приносит рандомайз. И ты не можешь ну, чисто физически проверить на регрессе все комбинации фичи тоглов. Но это тебе и не надо, как все комбинации полей сервер Driven UI. Все, что тебе надо, надо проверить один вариант тот, который уходит в релиз. Вот поэтому ты, ну, типа, понимаешь, какая у тебя структура, как black тест То есть, у тебя по факту весь сервер Driven UI в конце. Это просто, ну, Android в юшке, ну, расположенный на экране. То ты ходишь, хочешь, ну, либо это там тестировщик делать, либо это Espresso, тест, который открывает игра, и ищет кнопку с каким-то ID. Он ее находит или нет, он там ее кликает. Есть же тоже, ну, про который ты Кости тот же упинал. То есть по факту тебе не нужно заморачиваться и втирать все. Главное вот тот вариант какой-то, который ты присылаешь, ты тестируешь. Вот. А если ты переключишь. Ну, хочешь... То есть в чем фишка? А, Удаленное переключение или изменение твоего экрана, это не значит, что ты делаешь это просто переключить фича тоггл, в общем. Перед тем, как переключать, нужно это проверить. И тут такая практика, что ты хочешь изменить набор полей, у тебя есть гибкость, нужно делать релиз в Store, но тебе же нужно попросить ну какого-то тестировщика, типа я хочу поменять вот на такую структуру, вот тебе там бранч, провери, он там берет и проверяет, и после этого ты уже в продукт отольешь. И, в принципе, с таким подходом вроде, ну, небольшой оверхед.
0: Окей, с тестированием, я думаю, разобрались.
2: Ну, на, на самом деле проблема тестирования, она есть, да, бывают э, случаи, и их много, когда продукты, так как у них есть доступ в админке, они сами меняют страницы, как им надо, и это приводит к каким-то сайд-эффектам, проблемам, и да, такая с полностью исключить такие проблемы нельзя. То есть, да, когда возникает, это как Человек-паук, да, большая гибкость, большая власть и большая ответственность.
0: Ну, тут еще проблема, да, когда у кого-то есть куда-то какой-то доступ привилегированный, всегда могут возникнуть проблемы. И за этим нужно следить. Тогда давайте поговорим по поводу того, какие выигрыши дает нам сервер разработка с точки зрения скорости разработки, скорости Выкачи, выкатки фич. А насколько это вообще качественно получается? То есть, заметить ли пользователи отличия между тем, что нам пришло сюда сервер и мы это от того, что это прям нативно было все сделано и запробовано. Мы уже так иначе касались этой темы, но хотелось бы как-то обобщить.
3: А, ну, ну, типа, если мы говорим про обычное большинство пользователей, то как бы вряд ли они что-то заметят. Вот. Ну разве что там, если там это все будет там, подтормаживать вот, из-за большого количества запросов. Вот. А вопросу про скорость разработки, ну тут как бы.. А -а важно так ä, понимать, для, то есть ну, как бы, для чего ты вообще там это делаешь, вот и соответственно как бы, применять этот инструмент там где это действительно нужно, вот и соответственно если мы там у нас есть там, тысячи каких-то там штук, которые там вроде как похожи, вот, но немножко разные, вот, то как бы там разработав там, там, приложение, вот, скажем так обработчик сервера как бы, там поможем как бы так хорошо сократить время разработки. Вот. Но в то же время, если мы там будем э, пытаться там что-то сделать такое там сильно веселое, там радостное, вот, и такое сложное, вот, тут как бы мы там сами начнем стрелять себе в ногу, мне кажется. вот, Так как э, это там, во-первых, наверное, добавит там, кучу всяких там сложных багов. Вот, и во-вторых, э, хорошенько так замедлит разработку. Ну, то есть получается, что.
0: Если мы хотим запилить один экран, то не стоит нам, наверное, его тянуть на сервер и рендерить на клиенте. Но если у нас в клиенте полагается однотипных множество экранов, как мы уже говорили, большой вариативностью, то, возможно, нам стоит один раз сверстать 10 элементов, и потом из этих 10 элементов иметь возможность построить 100 различных форм, вместо того, чтобы 100 различных экранов а по отдельности делать на каждом из клиентов. Так. А, я да. думаю, тут больших споров нету Тогда, я думаю, можно перейти к следующей теме а, Что по поводу сервера, я вообще думаю Большие корпорации, так или иначе Которые мы прислушиваемся, тот же Google Какие инструменты нам может предложить Если мы хотим пойти этим путем Наших приложений, кто какие
2: использует Возможно Ты... ну, На самом деле, я так понимаю, что Все, используют, все здесь присутствующие Используются, свои велосипеды в основном Правильно? Uh, просто, просто потому, что ни у Google, ни Apple пока что ничего такого не предложили. Uh, то есть Jetpack Compose только-только вышел сырой. Uh, Flutter, ну, на мой взгляд, сырой. можно обсудить. <laughs> Тоже ничего, в принципе, не знаю, как его использовать. То есть можно использовать только какие-то отдельные тулы, да? какие uh, там для фичи тогглов, но это не совсем сервер driven UI. То есть по большому счету пока что ничего нету.
3: Ну,
1: ну, вот да. Мне, мне кажется, что вроде выглядит просто. Тебе нужен какой-то JSON, какую-то библиотеку, которая умеет этот JSON рисовать, и какую-то библиотеку, которая будет этот JSON отправлять. Вот. Но видимо у всех JSONы настолько свои, немного включают свою, дом... ну, свой домен, какой-то свой задачи, поэтому я тоже не встречал ничего такого, ну, то есть говорил всякие решения из разряда библиотека йога, например, в которой реализован лейаут, какие-то штуки, но тебе все равно придется сверху что-то пилить, какой-то джаваскрипт движок, но тебе все равно придется что-то пилить, ну, то есть наверное может быть это специфика задачи, что ты не можешь просто взять что-то готовое и начать использовать это, знаешь, фреймворк. Есть люди, у которых нет кастомных вьюшек. Они просто юзают стандарт вьюхи. Вот в принципе это, наверное, звучит именно так, что если была консервированная UI и никому ничего не надо было никак кастомизировать, и он бы просто юзал оттуда компоненты. Но всегда нужен какой-то. Это стратегический разцеп такую библиотеку на гитхабе, где есть куча разных компаний, которые ее вязают, делают туда просто, они могут конфликтовать, потому что кому-то надо вот так этот виджет, кому-то там вот так. И вроде такая задача на квартал сделать какой-то прототипчик, поэтому наверное никто и не заморачивается. Ну посмотрим, может быть Airbnb, сейчас об этом так может у них ресурсы и руки позволят сделать что-то.
0: Да, возможно, просто это интересно, что на протяжении своей истории человечество пытается придумать что-то наиболее гибкое, что предоставить. Вот на самом деле, истории жизни у нас есть такой опыт: к нам в компанию а летом а на там, пару недель приходят. Приходили в этом году, по крайней мере, ребята-школьники, которые у нас договоренность со школой в том, что они к нам придут, чтобы посмотреть, как работает реальная компания изнутри. но чтобы иметь представление, что такое там IT-компания, как в ней процессы строятся и так далее. Мы даем какие-то задачки, так или иначе похожи на продуктовые. Так вот, я как Android-команды тоже с ними общался, и мне интересно, какое было их мнение, когда вот был такой вопрос, совершенно наивный, в то же время для меня достаточно... «Поставишь меня в тупик, сейчас объясню, что я имею в виду». Я объяснял вообще, чем занимается Android-архитектор. я ему говорю, вот, там архитектура, все дела, что это так важно, и все такое. А мне парень отвечает, что зачем это все нужно? Давно уже нормальные разработчики должны были сделать а, такую систему, чтобы менеджеры просто могли на своей стороне решать продуктовые задачки, а на телефоне оно принадлежилось само. Ну, я как бы, как и сегодня весь выпуск сказал, что как бы уже давно пытаются такое придумать, сделали браузер, но в результате понадобились отдельные разработчики, которые теперь на стороне продуктов пытаются сгенерить то, что нужно отобразить пользователю и так далее. Вот. И здесь также кажется, что человечество множество попыток предпринимало к тому, чтобы придумать наиболее гибкое и подходящее для всех решение, начиная с браузера, потом... А всякие эти прогрессив веб-аппликэйшн, потом, вот сейчас новый detox пошел, а, был detox React Native, он правильно, который мы сегодня вспомнили, сейчас а, каждый видит что-то свое более-менее, может быть, R&B выйдет, и в то же время параллельно Google и Apple запускают свои а, Compose Framework тоже, да, который позволит нам, возможно, более просто делать сервер а, driven UI. Посмотрим, в чем это все закончится, потому что, как и я упоминал, с обработкой ошибок, вероятно, построение UI такая вещь, которую в общем решать не стоит, потому что каждое, а, если общее решение и придумать, то каждое частное приспосабливание внутри проекта этого общего решения будет сложнее, чем написать что-то свое, собственно, как сейчас и получается. А судя по вашим рассказам и судя по моему опыту, что придумать что-то частное, заточенное под конкретный бизнес, получается проще, поддерживать это потом проще чем пытаться втянуть какое-то общее решение и пытаться его поддерживать в рамках своего бизнеса. Так. так, я смотрю, уже время у нас а, зашло за обозначенную черту, поэтому стоит подвести черту и сделать какие-то выводы, что мы с обсудили. А мы... Да,
2: тоже... Да, давайте я немножко еще одну вещь проговорю. Мне а, кажется, мы ее немножко упустили. То есть мы сравниваем а, зачастую вот server UI с а, WebView, допустим, с React Native. А, хочется проговорить, что он на самом деле решает одну проблему важную. А, это разнородность приложений, которые, версии приложений, которые у вас а, получаются. То есть... Что я имею в виду, что вы выпускаете обновления часто-часто, но все равно не все пользователи обновляются, да, и очень много версий приложений реально установлены у пользователей. И несмотря на то, что вы делаете новые виджеты, вы делаете библиотеку, чтобы какие-то новые фичи были, все равно есть много пользователей, у которых нет новых виджетов, у них есть все равно старые какие-то, ваша библиотека, библиотека вашего, вашего решения. И вот этот хвост вот из старых версий вы все равно должны как-то пушить, давить, чтобы пользователи обновлялись. И вот сервер driven UI эту проблему не решает полностью. Вот это я хотел добавить. Вот.
0: Да, это хорошее добавление. Собственно, тут надо уже смотреть... Насколько много а, профита приносит такие пользователи, возможно, врубать фичи тогл, который а, таким пользователям просто скажет, что все, ты дошел до конца, либо обновляйся, либо приложение больше не работает жестко, зато, возможно, поможет. Нам приходилось в некоторых приложениях делать такие вещи, когда у нас были реально там миграции сервера, и просто старым сервером приложение перестает работать, и надо было пользователю объяснить, что вообще происходит. Не чтобы у меня просто приложение падало, а показать ему, что так и так, приятель, давай обновляйся, дальше растянуть нельзя. Но обычно просто другого пути нет. Тогда переходим к выводам. Сегодня мы четвером обсудили такую обширную тему, как Server Driven UI. Начали с того, какие проблемы он решает решать, что проблемы совершенно разные и от вариативности каких-то фло внутри приложения и различные временные акции запускаете для того, чтобы продукт-менеджеры могли а, сами каким-то образом продумать, как работает приложение. Потом мы обсудили, какие вообще способы существуют этот UI на клиентах делать. И, как оказалось, что большинство придумывает собственные решения, потому что какого-то общего подхода, общепринятого нет. Но в последнее время, наверное, об этом стали говорить немножко больше. И, возможно, такие большие компании, как Airbnb, что-нибудь покажут более-менее общее для решения такого рода задач. Обсудили, чем отличается архитектура, и какие вообще проблемы и особенности внутри приложения возникают при таком подходе. Нужно ли там все трейдить по слоям, как мы выяснили, что нужно, но это не, не совсем типичные слои, как мы привыкли в обычных приложениях. Обсудили, как эти а, виджеты, которые приходят в сервер, должны взаимодействовать между собой, как работает навигация а, через диплинки, либо еще как-то обсудили, что такие приложения в офлайне чаще всего особо не работают, потому что само название говорит за себя, что сервер driven UI достаточно сильно завязан на сервер, и в конце уже обсудили, как у нас устроен сервер в таком случае, как мы а, можем тестировать а, выходку новых фич, и какие ограничения а, и недостатки в данном подходе мы можем встретить, если решим на него положиться а, в своей компании, в своих задач. Есть у вас что добавить?
3: Ну тут, наверное, надо слово сказать то, что все-таки используйте этот инструмент только тогда, когда как бы, вот он а, будет решать вот, те моменты, которые, как вот вначале там обговорили, вот иначе просто как погребете себе кучу проблем. Ну либо если вы хотите
0: проблем, то можно попробовать. Если такой задачи нет. Да, но это вообще мантра любого толкового разработчика. А не делать архитектуру ради архитектуры, не писать код ради кода, и время от времени вообще заниматься тем, что задумываться, рефлексировать над тем, чем мы вообще занимаемся, и нужно ли это здесь и сейчас.
2: Вот. Ну, я могу немножко добавить, что если вы делаете такой подход, то, скорее всего, у вас iOS, Android и веб-приложения используются, и... Советую вам работать совместно, чтобы у вас были очень похожие реализации, и именно был такой кросс-платформенный фреймворк, и он именно был, даст большой плюс. Ну и в конце могу накинуть э, что-нибудь разжигающее. Э, что, мне кажется, будущее все-таки за прогрессив веб-апом. Он победит в этой всей мясорубке.
0: Да, и вот мы сегодня о собой не вспоминали. А, так что наброс засчитан, но я думаю, это тема какого-нибудь другого выпуска а, ответ на этот наброс. Вот. Тогда, я думаю, будем прощаться. А, всем спасибо. Спасибо а, нашим гостям Саше из компании Озон. Пока, Саша.
2: Пока. А,
0: пока. Марат из компании Mobile Simbersoft. И спасибо моему а, соведущему, знакомому вам, Сергею, из ныне компании Авито.
1: Всем пока, а -а -а. спасибо, что слушали. Да.
0: Ну и я с вами прощаюсь. Меня зовут Костя из компании Робот. Всем пока.